0: 现在全球陷入抢疫苗大战，那这个周末韩国的晶片换疫苗有新的进度。那伟杰，台湾确实也引发了国际媒体跟财经媒体的关注哦，因为台湾的疫情的延烧，有可能影响到供应链。
1: 没有错，我想其实这个韩国的部分呢，它是全面的靠拢拜登。那之前我们才讲过，韩国到底要选择中国还是美国？但这一次跟文在寅会谈之后呢，基本上韩国是全面的靠向拜登。然后，那不然现在三星跟海力士都有重大宣布，一点一兆的新台币去投资美国。那包含像是在这个电动车啦的电池的生产，或者是在半导体的产业当中，其实呢都符合拜登现在目前现有的政策。包含像在电池产业，他是选择跟美国的当地公司去进行合作。那 LG 跟海力士其实都有。不错的一个投资的一个状况，那包含像海利斯要投资一百四十亿的美金，那现代汽车也要投资七十四亿的美金，那去设置的是所谓的这个充电设备，好，那另外就是韩国企业是表态积极停美，这个这件事情是已经全面性的确认，吼，那所以对于整个。啊、哦，不管是三星还是海力士的一些相关未来的表现来说，应该都比较稳定的一个状况。我们看到三星电子的一个股价哈、哦，在去年创下历史新高之后，今年到目前为止大概都在历史高档附近做震荡。大概就是在八万到九万韩环附近去进行高档的区间震荡。那接下来会不会因为他们全面性的跟美国去进行高科技的一个战略合作，就有机会往上再突破，创下历史新高？这是后续我们可以持续观察的一个重点哦。那当然，对于这个 SK 海力士的一个股价来说，也是哦后续有持续可以关注的地方。我们先看在三星制药，然后因为三星制药最近是说，呃，他们要去这个跟美国的一些制药厂合作，那么在后续呢，会有一些。代理生产的一个部分来去做供货。那三星制药呢？其实在今年以来也是创下了历史新高，新高之后呢，大概也是在八十万韩元附近去进行区间震荡。那么这一次呢，有代理到一些相关的这个产能，会不会就,就此出现了一些突破？这个后续也可以留意。SK 海力士哦，是在去年创下历史新高之后，也是一样都在区间附近做震荡。在十二万韩元到十四万韩元附近去做一个整理，那么 LG 的部分也是一样，创下历史新高之后，也在高档十四到十六万韩元附近去进行震荡哦。那当然，我们看到在韩国人哦。投资在科技产业的过程当中，我们看韩国人投资一百二十八亿的新台币去买谁？买台积电。韩、嗯、国散
0: 户现在封台积电，对封台积是买三星，没错<錯>。但是我们在羡慕三星的疫苗，<笑>没错，這個、大家交换人生嘛、啊。对，的
1: 确是有一点点现实的地方。<笑>那我们有一个韩国的 YouTuber， 他就揭揭露说，为什么韩国人这么喜欢买台积电？就三个字：太会赚。因为现在台积电呢，一天平均是可以赚十五亿的。新台币哈，所以这个是韩国人会愿意去投资韩呃这个台积电的一个非常重要的一个原因。在我们看到，在台积电的这个股价表现哦，今年以来其实都还蛮不量力的，就是从这个六百七十九块见高以来，到目前为止是跌了十六个百分点。不过营收大概都还是维持在百分之十八的一个年成长率的部分，那所以呢，其实，在台积电后续的表现上面是可以持续做观察。在我们看到中国的半导体产业红心之后的全新也开始出现烂尾，哈，在之前我们在节目当中就有帮大家进行一个预测，其实呢也受害到一百八十位的台积工程师人财两空，所以呢，其实后续呢，在整个中国的半导体扩大投资的过程当中，都有一些这个投机性的操作，导致于现在目前。中国的半导体产业有烂尾的状况是非常普遍，这后续哦可能会影响到中国半导体产业建制的一个量能
0: 。好，我们稍后回来。好，秦皇刚刚看到的是文在寅跟拜登的高峰会，主要的核心谈及疫苗、跟电动车还有半导体的合作。那同时呢，美国优先提供了韩军五十五万疫苗，而在台湾哦，这个红海跟台积电都传出跟疫苗相关的新闻，特别是红海说出手要抢上海复兴代理。的 B N T 惠瑞疫苗，而在苹果的部分传出来要保台积电的产能，所以呢要调度美国的 moderna 跟惠瑞的疫苗优先给台积电的员工跟家属。
2: 对，没错，因为在这个周末里面，大家注意到的是韩国，尤其是南韩跟美国方面，他们的半导体换疫苗这件事情究竟要怎么换？所以我们看到的是，韩国方面呢，他先拿出了几项诚意出来，目前看到他拿了四项诚意出来，这四项诚意的总和高达三百九十四亿美金，所以这三百九十四亿美金呢，就是韩国的半导体换疫苗。基本的部分要先拿出来的诚意。那这三百九十四亿美金分哪几个部分呢？第一个部分是由三星电子呢先表示说我要去投资半导体晶圆的部分，这个部分三星电子拿出来的诚意是一百七十亿美金。第二个部分呢是 LG Energy 的部分，它做的是电动车电池，而 LG Energy 这个部分说我要拿一百四十亿美金。那另外一个是第三家是现代汽车的部分，现代汽车说我的诚意就是我到美国去做电动车，而这个投资金额是高达七十四亿。亿美金，另外这个 n a n f r e s h 的大厂 SK 海力士说，我会花十亿美金在美国设研发中心，所以韩国的四项诚意高达三百九十四亿美金端出来了，那它到底换到了什么呢？韩国换到了几个项目？韩国换到第一个项目是美国的第二大化学厂，说我要到这个杜邦，说要到南韩，他要去设置一个光阻剂的研发中心。那这光阻剂的研发中心，过去百分之九十都是由日本的市场，包括信越化学在内所垄断。所以呢，杜邦一直想要在光阻剂的部分有所突破，所以他说他要到南韩去设置 EUV 的光阻剂的研发中心。那另外最重要的是，南韩换到在疫苗上面的什么部分呢？他换到了目前看到的两个部分，哪两个部分？第一个是看到这个。美国决定说，这个对于美军在南韩的部分呢，因为有很多的美军跟韩国军队的合作嘛，那所以呢，这个韩国的军队这些军人们，美国要为他们施打五十五万剂的疫苗。这五十五万剂的疫苗呢，当然就是美国的诚意，但当然也有此意，说是说美军在跟韩军常常在一起演训的过程里面，美军也不会希望自己被感染嘛，所以保护美保护好韩军就等同于保护好美军，这是一样的意思。那第二个部分看到什么呢？看到这个美国的疫苗大厂莫德纳说，我要到南韩的部分呢，让他们来帮我做代工，而做代工的这一家就是三星生物。那三星生物的部分呢，它其实在过去三星生物就已经做了好几家这个大药厂的代工厂，他们大概目前去年哦，以我所知道，三星生物去年已经是。第四座的超级工厂的投资，而这第四座的超级工厂的投资花了二十亿美金呢，二十亿美金差不多折合台币已经在六百亿左右的规模，大小相当于台北市大安森林公园这么大的规模，就是它一座超级工厂的大小。所以你可以想见哦，这样的超级工厂有四座，那当然它的规模是很大的。那第四座目前是预计在二零二二年要完工，所以三星生物呢，在等于三星集团投资了相当大的金额，而目前呢。等于说，在文在寅去韩国的这一趟谈妥，说由莫德纳试出来这个订单的部分，由南韩来这个三星生物来帮他做代工，所以等于说，在这个部分对南韩来讲，这等于是一个保障啊，因为南韩之前呢下了四千万剂莫德纳的订单，有没有全部拿到？当然还没有全部拿到嘛，嗯、但是现在确定工厂要在南韩做的话，对南韩来讲，明年疫情来的时候，相对这像是一颗定心丸一样的存在。所以你会发现，对于疫苗来讲，它是一个国家级的战略物资。南韩等于是用这么大的三百九十四亿美金的代价，才换到了这两项五十五万剂的疫苗，再加莫达纳把这个代工的订单试出来。但是在这部分呢，只除了只有。三西呃，只有韩国的部分是这样子吗？当然不止哦。现在很多是国家的力量来不及拿到疫苗，所以呢，大企业自己来出手。大企业自己出手呢，目前我们看到有两个例子。第一个例子是苹果为了确保自己的供应链没有问题，然后呢，它有一个非常重要的它的大脑来源是来自于台湾的台积电，所以台湾的台积电的部分呢，台积电的员工跟台湾的家属，目前市场上传出来说。苹果可能要帮他们去争取疫苗的部分，能够让台积电的员工跟家属都打得到疫苗。那当然，台积电方面呢，对这件事情是说这纯属市场传闻。但我们都知道，很多时候市场传闻传着传着到后面就变成真的了。所以呢，这个消息呢，反映出来说台积电对于这个供应链的重要性。那第二个是台湾的这个我们台湾的大厂红海也传出来说。要去争取上海复兴手上有一批听说可能会快过期的 B N T 的疫苗，那么这批的疫苗呢？红海目前的状况是透过这个县市首长、跟立法委员、跟卫福部呢去做征询，说他们要进这颗这批疫苗的可能性是什么？但是卫福部目前是表示说还没有接到相关的申请，所以呢，这件事情会不会成真不知道。但是你也可以看得出来说。大厂对于保护自己的员工、保护自己的产线不要停产，其实都相当的积极。在疫苗这件事情上面
0: ，那我请教一下伟杰，可是全世界哦，嗯、现在真的疫苗发大财，<错>而且几个疫苗公司哦，真的奇货可居，
1: 没有错。我想，其实尤其是市场上这些比较受到青睐的疫苗，他们的一个执行长或者是初始的这个投资人都出现了这个呃亿万身价的一个状况，包括像是在莫德纳的 CEO 哈、哦。他的整个身价统计出来就有四十三亿的美元 ，BNT 的 CEO 有四十亿的美元。美元嗯、那莫德纳的这个创始投资人呢，这两位呃，这个一个是 Timothy， 一个是这个 Robert，、哦嗯、分别都有二十二亿到十六亿的这个身价。嗯、那 m 德 d 的这个主席呢是有十八亿的身价。哦嗯、那 m 德 d 的这个疫苗的生产跟包装的这个厂商的 CEO 呢有十八亿的一个身价。哈、哦，那对对对，<咳>所以他们
0: 都发灾难财、欸，哎 m o d e 本来是亏损连连的公司，对，对没
1: 错。那所以呢，就透过这一次的机会、哦，有这个身价这个破亿的一个机会。另外我们看到，就是在康熙诺生物的部分，嗯，那他们的创始人朱涛呢，身价也来到十三亿美金。嗯，副总裁的部分，邱冬旭是十二亿美金。嗯、那创始人兼副总裁的毛惠华也有十亿美金的身价。嗯、那我们来看一下这几家公司最近的一个股价发展。从今年以来哈、哦，这个 BNT 的股价是从八十二涨到两百块哈，嗯、那波段涨幅是来到一百四四个百分点，市值。增加了283十亿的美元。那 m o d e n a 的部分呢，是从105五涨到164。今年以来的涨幅是来到百分之五十六。那么市值是增加两百三十六亿美元。另外，我们看到在康希诺的部分，股价是从一百七十六涨到三百三十五，那波段涨幅是来到百分之九十，市值增加了百分呃两百一十亿的美元。那辉瑞的部分呢，它们在今年的表现相对就比较平繁一点点。股价从三十六涨到四十，吼，那波段涨幅只有十一个百分点，市值增加了两百二十四亿。那么交生的部分呢，是从一百五十五块美元涨到一百七，那波段涨幅只有不到十个百分点，那市值的部分增加了三百九十四亿的美元。那另外就是在 A z 的部分，他们股价是从四十九来到五十七，波段涨幅只有十六个百分点，那么市值是增加两百一十亿美元。那 A z 比较特别，因为他们说他们不是靠这个疫苗要来盈利为目的的一个生产的公司，嗯、所以后续呢，这几间疫苗公司的一个股价发展也值得。这个投资大众持续的关注，我
0: 请教一下，月中另外一个平行世界是股票市场。对，那这个台湾的疫情还在延烧，是双北其实很多这一个民众哦主动封城、主动三级、哦、是但是股票市场是另外一个平行世界。我
3: 观察了，虽然我们的疫情居高不下，可是目前看起来股市有算是趋稳定哦，嗯、而且呢。很，因我个人的感觉，政府应该没有什么在护盘的哈，那市场也算是有比较回归基本面了。嗯，好，就以今天的市是在家
0: 上班变成在家炒股
3: ，呃，当然也可能是原因之一、啊。<笑>当然你要炒要有题材嘛，你目前来说。嗯嗯这个疫情消息这么差，你如果没有基本面，嗯、你要炒也炒不起来嘛。不过呢，目前基本面其实是 OK 的啦。好，所以今天大盘来说开高走低哦，大开盘的时候还要涨一百多点，收盘是涨四十八点哦，也还算差强人意哦。好，那今天的台积电呢，只有小涨两块钱哦，涨幅只有零点三四趴。那今天的联发科还跌了一块钱哦，也都是开高走低的关系。好，那跌一块钱其实也还好哦、啊，那联电也跌。跌了零点六元，所以你看哦，三家这么重要的公司，只有台积电小涨两块钱，嗯嗯那联电跟联发科都是跌的情况之下，大盘还有涨四十八点，哎、欸，其实真的是不错。好，再看到红海，红海今天也跌哦，红海虽然跌不多，跌零点五元，收在一百一十一点五哦，所以你看到这些重仓股，就是高权值股都在跌的情况之下，大盘还能够撑住，哎、欸，表示大家其实还是有比较回归到基本面嘛。那我们再看到中钢哈，现在钢铁算然国际钢价有稍微回落，嗯、可是今些。中钢也涨了零点四元，那大成钢涨了零点九五元，换算起来其实只有两趴多哦。嗯、那再来哇，这个航运股休息了几天了，真的是喝了再上。今天长荣涨三块二，哈，涨三点八八趴。嗯，陽明就厉害了，阳明涨了七块八，涨了八趴多。嗯、那最厉害的是万海，万海昨天跌停，今天收涨停，一百二十八块钱， 9, 而且注意到。航运股都已经快要接近他们的历史高价了，而
0: 且它的当冲比率都很高。是好
3: ，但是当冲一回事，但是它最后还是有拉高嘛。嗯嗯、如果明天再有这样持续的表现呢？明天航运股大概就有机会再创历史新高。所以你看哦，嗯、大盘没有上去的情况之下，可是有基本面的还是持续往上哦。嗯、好，但是呢，再来就要注意到啊，金融业了可以说是这一次疫情感染的第一排哦，就是。直接被感染人数最多的，我觉得就产业别、嗯、就上市贵公司来说，大概真的是金融业。嗯、因为你说其他科技业，因为它比较不会跟人接触，嗯、但是金融业必须跟人接触嘛。你说银行，而且
0: 台湾的金融业还在签名跟盖章嘛。对，對所以你事实上人跟人的接触的比率是比较高的。是没有
3: 错哦，所以金融业你看到这个表大家看到这个表都还是前天到前天媒体统计的。嗯<笑>已经告诉你累积后，我有持续再加，把昨天的数字再加进去。到目前为止，就我个人的统计，金融业一共有三十一个人，一共有十九家金融公司、金融机构被传染。嗯、所以这真的是一个很大的问题哦，哈、嗯哦。所以那个金融业呢，其实就是希望金管会真的是要放宽一些事情呐、啊，哈、嗯哦。那再来就是哦，我们看到台北市现在真的是像空城一样哦，哈、嗯哦，真的是像我们住台北真的。就算过年也没有像现在店关的这么嗯嗯这么多的哈，所以呢，现在很多的店家做不下去了，就希望说。房东能够减房租，哎，这一次就跟去年不一样。嗯、去年要房东减，大概房东大部分都不愿意，嗯、可是这一次大部分的房东都愿意供体时间了、哦。嗯、所以现在看到有些不动产业者就去跟房东协调、哦，好像有业者就提到说，他光一个礼拜就至少处理了二十起，嗯、这个他们的二十起是指的是店面、电商那种高租金的哈、哦。所以他甚至提到有那个饭店业者一个月房租就啃一百万以好、哦、那。砍的幅度是超过五成哦。好，那再来就是一个很大的问题，就是大家也知道，台湾现在是缺水、缺电、缺疫苗，嗯，所以现在国际媒体开始注意到，尤其这個日经亚洲，他就提到说。台湾过去都这么好，可是现在这三件事情：缺水、缺电、缺疫苗。台湾经济还能够持续高成长吗？哈、嗯嗯哦，那当然也有业者就去表，就是说啊，真的也是哦，哈，这之前缺水，后来缺电，现在又缺疫苗，唯一不缺的叫做订单。嗯、可是要有人做啊，要有水有电才做得了吗？嗯嗯、所以我想这真的是一个大问题哦、啊。好，那当然政府也听到了这些声音哦，所以政府要开始纾困哦。不过呢，目前经济部的这个主要纾困对象还是在服务业的部分。嗯嗯只是这次服务业呢会扩大范围到连一般的小吃摊都会被这个纾困到。好，那只是呢，目前经济部的官员也出来讲说，这个确定的金额还没有确定呢、啊，因为他们还要跟劳动部，因为劳动部也在做类似的事情哦、啊。好，不过预估呢，到年底呢，这个服务业大概会纾困大概三百多亿，将近四百亿，也就是平均一季啊，但因为这一季快要结束了嘛，所以接下来一季至少会有一百亿的纾困呢、啊。那这个金额到底多？还是够不够，我是不知道呢、啊。当然，站在业者立场，但希望越多越好。好，但是真的是现在这个状况呢，我想政府也是有它的难
0: 处在了。好，我们稍后回来。台湾的这一次疫情的蔓延哦，确实这一个呃校正回归后的数字，显然相对哦更加的呃这一个并不乐观。但是同一时间疫情延烧，但是股票市场今天的表现非常强劲。
1: 没有错哈，我看其实大部分在上个周末之后呢，大家都觉得说今天台北股市完蛋了，一定会跌得非常的重，因为从上个礼拜五的这个夜盘就重挫两百点不过今天的整个台北股市开盘的气氛是非常的强劲，开低之后呢就一路的往上串高了那么最终呢是小涨了三十六点，成交量呢来到四千两百三十一，那外资呢是。啊，这个小卖了 1.35 亿，然后那台北股市也站稳在五日线之上哦，只不过现在往上去挑战反弹的压力是会比较重一点点。那所以呢，其实今天台北股市的表现都相对的比较强劲哦。那当然，对于电子股来说，我们就要特别留意一下台积电的表现。那普遍来讲，今天的电子股的成交比重都比较低哦，甚至是来到不到四成的一个哦资金比重。那么台积电今天是小跌了五块钱，反弹的这个结构是比较偏弱势哦，因为面。面对到的是上档反压比较沉重的一个状况，联发科呢也是跌了十二块钱，然后跌了一点二五个百分点，跌破五日线，站不上季线的一个格局。另外呢，红海是在平盘附近做震荡反弹，来到月线的附近做这个挑战。联电的部分今天反而是比较强劲，上涨了三点七个百分点。站站回到了五日线之上哦，所以其实从整个电子全职股的一个表现来说呢，大概都还是算是有反弹，但是呢，只是说都碰到了比较强劲的上档反压，所以呢，都会比较没有办法去往上进行挑战。另外就是说，在整个基本面的行情当中，是面对到了全球因为疫情紧绷的关系，包含像是在中高阶的手机都出现了卖不动的一个状况哦，所以在消费性电子产业当中，有开始酝酿出一股这个取消订单的一个风险，所以包。像是在友达跟群创，虽然是碟升反弹哦，都出现了开低走高收高的一个状况，也都收复了五日线。不过呢，它是属于一个短期的碟升反弹的一个走势。那今天虽然表现不错，后续的电子股，我们在观察的时候还是要特别留意哦。那当然，回过头我们要观察的是，在国内的一些相关科技产业的一个疫情的部分。那包括像是在台积电，其实也有一名员工出现了确诊。不过呢，台积电马上就发表声明说，其实它是不影响公司的营运，而且呢，在跟他有近距离接触的这十几个人，我马上就请他离开公司，然后去进行所谓的居家隔离，所以对公司的营运来说都没有太大的一个影响。另外呢，我们看到在经济部的部分了、哦，他有在推所谓的居家办公，普遍，我们国内的科技大厂都已经超前部署了、哦、另外，在红海的部分，他有特别提到哦，居住在双北跟双北厂区上班的这个员工，全部都改在居家上班，也就是你都不要进厂房了。那这样子比较安全，那也是算是超前部署的一个状况、哦、那包括像银行的部分呢，银行部分是比较比较好的，就是说在这个。防疫照顾价跟防疫接种价的部分，疫苗接种价都有一些补助。另外呢，在延华的部分也出现了员工确诊的一个状况，这个是五月二十一号的一个确诊个案，那有接触了两名员工，不过马上都有,都有出现一些症状的话，就等快筛的一个结果。最后我们来看一下科技股、呃，科技公司的一些呃染疫的状况，包含像是友达、那广达、延华、世界先进啊、台积电、南亚科、精城、伟创。然后在宇瞻、正威、台虹跟大力光、好晋鹏，普遍大型的科技厂商都有员工确诊，不过都已经按照政府的一些相关防疫措施去做了居家隔离的动作，所以呢也都没有办，没有影响到公司的一个正常营运的状况
0: 。台湾疫情现在面对很严峻的考验，但是老王，股票市场是另外一个平行世界，所以我们的状况跟美国的状况也非常类似。
4: 对，这个只要是麻痹啊，哈，因为。两个人如果看久也会麻痹啊，所以这对,对疫情也是一种麻痹。因为每天大概三百例，我说是真的哈。因为美国当时有人会说，美国那时候每天都几万例、几千例，为什么也没崩盘？因为一开始的时候，美国股市是有崩盘的啊。台湾台北股市在这次疫情爆发，发也是跌了两千多点哦。只是后来开始大家麻痹了，好出现这个状况。嗯、那麻痹之后，大家会来讨论说，那资本的市场会做出什么样的反应呢？其实你看哦，现在欧美股、欧美的国家都在解封哦。你如果看很多运动的球赛，都已经出现观众了。那你看美国航空啊。跟迪士尼这个都是一个很标准的疫后解封的经济复苏概念股嘛，其实他们在前一两个月就已经大涨一波了，反正是最近哎，反正因因为利多会先涨嘛哈，这涨都已经先上来大涨一波，这都反映了未来经济的解封嘛。那之前他们去年跌最惨，现在就涨最多，就是回应到美股之前道琼非常强劲，科技股非常弱势，就这样哈。那你回来看上证指数也一样，上证指数沉寂了这么久之后，最近也是往上的大涨嘛哈，那所以代表说。高机器的目前在高档上面做震荡，嗯、像道琼啊、那斯达克都在做反弹，还没还没去挑战前面的历史新高，都还在做整理的动作。可是，在低档低机器的这个上证指数，因为实在盘整太久了，就是往下面往上涨了哈、哦。这个是一个目前股市资本上一个很重要的现象，因为你可以看像日本啊。啊，日本好像又先宣布了这个紧急事态嘛，哈，那你看日本其实你说它有没有跌，它有跌，但是跌不多，可是它至少没有回到过去的那个波段高点了哈。韩国股市也是，所以我们可以说都在一个高档做盘整，可是为什么没办法创新高的原因，就是在。主要疫情还是卡在那，嗯嗯那卡在那你就没办法创新高哈，但是你会你会对疫情麻痹，所以他们就可以卡，就是做一个区间震荡。你看印度股市也是啊，他们也是一开始的时候有跌，可是后来开始做区间震荡就麻痹了，哎、啊，也是在一个区间震荡整理。台北股市也是吧，台湾加权指数最近也是急跌之后拉一个反弹嘛，那反弹在这个就卡在这个位置做区间震荡。如果你真的要让股市再回到一万七一万八，那可能就要看到疫情真的比较往下荡了哈。嗯、那如果说资本上在台股里面哦，这个我刚才讲了，美国股市在前一段。时间在反映所谓的疫情解封的概念股嘛？那你回过头来，有人会说，台北股是凭什么涨哦？其实一个很简单的道理，台北股是很多企业是出口的，所以其实我们是要看外国的景气。欧美如果疫情都在解封的话，对台湾的概念股其实是收一些出口的概念股，其实收汇的，像货柜航运这种这个产业，货柜航运是。全球的股，全球的业者都在缺货柜，所以这些全球性的产业，你可以看话，像阳明、台华、长荣、万海这些，不管是这个亚洲线、欧洲线的，全部哦，到今天哦，都已经很多股票都已经回到了股灾前了，这一波小股灾前的高点，甚至还突破了啦。哈。那另外，我们刚才提到欧美的疫情的复苏啊，很多人开始走出街、走出街头嘛哈，以前都宅在家里，像我们现在宅在家里都不化妆，然后衣服随便穿嘛，对不对？也许内裤就可以穿了。可是现在开始，欧美欧美的人要走出去外面了，他们要干嘛？开始要人要衣装，佛要金装。衣服这个产业就会被带动，那包括你看 NBA ML、嗯、MLB， 他们都可以开放进场啦、啊。运动需求、服饰，所以你看各位看到、哦，不管是我们的这个做鞋子的玉器啊、丰泰，还是做衣服成衣大厂的如虹，哈、哦，这个巨洋都通都大涨了、哦。最近跟我们台北股市是完全反向。我特别举一档股票，大家比较印象，宝诚。嗯、去年节目我们也讨论过哈、哦，它就是因为阿迪达斯跟着 Nike 去年疫情重挫，所以它很多地方需要关厂或这个裁员哈、哦。结果你看它最近的股价，哎、欸。你一还原过来一整年，它又涨上来了呢哈、哦，嗯嗯所以这代表说它在反映的就是一个欧美经济的复苏啦。那你回过头来看加工司，呃，我们刚才提到啊、哦，这个货柜在缺货柜嘛哈、哦，在塞船。那如果再看到这个纺织需求旺盛，就会造成这个纺织的最上游这个人造纤维啊，加工司这一块啊、哦。营收就大好，因为我涨价，缺货贵，然后纺织又需求又大增，你可以看他们的营收，四月营收全部都是三位数在 percent 的三位数的这个年增率在跳的、哦，所以为什么看到最近吉盛、宏毅都非常强势，主要都还是在反映一个国欧美需求了哈，所以讲到这里，我们可以说台湾的内资、内需产业什么时候会好？这些餐饮类股，当然就等到我们走出疫情了。那你现在看一下。说话，油价我们说油价跟通膨是重要的指标嘛，油价其实在前一个月来到高档之后就开始整理了。可是我认为啦，欧美的解封才正开始哈，未来经济活动会增加之后需求上升，那油价有可能再往进更更往前一波一往前突破的时候，我们相关的塑化产业啊也会跟着需求上来。那比如水管啊相关的建设啊塑化产业都会跟二线塑化可以注意。所以我来跟大家讲一个哈，这一波比较惨的受害股了哈，欧美的疫情解封的所谓的受害股，可是受害股是谁？去年一整年都在涨科技股嘛，因为线上的原因嘛，笔、嗯、电啊很夯啊 ，PC 啊，或一些电子。台湾
0: 现在有内部的 PC 内需啊，但是那
4: 个营收占比就实在是有点少了哈<笑>。我们主要是跟外国欧美来比啦，啊、那你欧美来比，所以看到这一波股灾下来之后，很多都只是反弹了十趴到二十趴，比如说人保、伟创、宏基，甚至广达。那另外消费子，消费电子代工，像监视器这种的，这个一晶屏幕这个的，在这佳士达也只是小小做个反弹啦、啊。所以我觉得目前台湾的现状就是科技股的疲弱，主要反映国际。这个科技股的回答，那至于成长股呢，就反映这个所谓负疫情复苏的这个情况
0: 。好，我们稍后回来。疫情一时的台湾社会哦、喔，国安危机跟政治危机哦、喔，现在看起来危机四伏，但是月中是股票市场是平行世界，台股今天很强。
3: 啊，没有错，今天台股强大概有两个原因哦。哈，因为政府纾困金要下来了，另外当然就是疫苗要进来了，哈，我想这是两个两大激励的部分。我们先从纾困的部分来看呢，哈，真的之前林冠也讲过很多次哦，很多人可能没有病死，但是也要饿死、穷死了，所以政府大概听到了这个声音。昨天晚上紧急开会通过纾困 4.0 哦，嗯、好，那当然这个还是要经过立法院的程序哦，所以目前预估最快最快要到下礼拜五，就是六月四号前才可以播出来哦，哈，因为立法院下礼拜一才会审。好，我就觉得奇怪，如果这么重要的事情，为什么立法院不可以加班赶快审呢？还要拖到下礼拜一过去才审呢？嗯、好，我是觉得个人是觉得疑问啊。好，那就先不管这个程序的问题，我们看看大概有哪些人可以拿到多少钱啊。嗯、好，那当然分得非常非常细，我们就不一个一个念了、啊。比较特别的这个就是一个无固定雇主的跟自营工作者，嗯、好，那在这一批他可以拿到每个月一万块钱，连拿三个月。嗯、好，我们先讲一下。目前的纾困基本上都以三个月为限，嗯、所以大家拿到不管是什么团体啊，大概都是以三个月为限。那在三个月以后就再说了，嗯、所以说，像刚,刚说的无雇主的或是企业员工的部分，这次这是政府还蛮拿、啊、沙利的、哦，如果你业绩衰退五成的，基本上一个月补助两万块钱的薪水，嗯嗯那再来还有在这个海啸第一排的这个观光业啊、导游啊等等的、嗯、也都可以拿到这些钱。好，那再来还有就是这个小规模的营业者，除了刚刚说的纾困金之外，还可以有减税的措施哦。所以这一波预估呢，整个减税的金额，营业税的部分大概有二点三亿的减税。好，那再来就是我们都知道这一次的。这疫情的问题很大，是来自于茶艺馆。那、嗯啊、这些茶艺馆呢、啊，或者是特种营业呢，都已经被强制关门了。所以台北市也宣布呢，暂停他们对他们苛征这个娱乐税的部分哦、啊。嗯、好，那除此之外呢，<笑>受到影响的这些人呢，好，如果真的是日子过不下去了，你也是可以跟政府申请补助啦。哈、嗯嗯。好、哦，最。最低基本上有六六千块钱，甚至如果你家里状况更糟糕，可以申请到两万块。好，那所以我们再看到股市的部分，今天台股哦、啊，真的是一路大涨啊，哈。嗯最高来到一万六千八百八十九点，收盘也差不了多少，还涨了两两百六十九点哦，涨幅高达一点六八，最后收盘收在一万六千八百七十点，距历史高点只剩七八百点而已哦，所以大家不要小看这个数字哦，在台积电今天涨了八块钱哦，涨幅是一点三七八。那联发科的部分哇，今天涨了二十六块钱之多啊，那涨幅也有二点七八八。那联电的部分今天是涨一块八，哇，涨幅更来到三点五趴以上。好、嗯哦，那今天红海的价格几乎从头到尾都没什么动哦，哈、嗯，收盘是收百收在一百一十一块，是涨一点五元哦，哈、嗯哦，那涨幅也有一点三七趴。好，那今年钢铁业哇，继续往前走啊。钢铁的部分今年涨了快要啊，中钢的部分涨了快要两块钱，涨幅超过五趴之多。嗯、那大成钢更是收涨停。嗯、好，那再来哇，今天更巧的还有航运股的部分，嗯、今天啊。航运股三雄有两家是收涨停的，嗯、长隆跟万海收涨停。那阳明也涨了将近半支涨停，嗯、可是阳明盘中一度创历史新高，来到一百一十二块钱。那万海呢，当然连两天涨停的，一直持续在创历史新高哦。嗯、好，所以我们看到今天的台股呢，基本上大家都表现的相当好。好，可是呢，在科技公司的部分呢，又传出来两家公司有人染疫了。嗯、好，一个是星星，好 p 皮皮的星星在。三英厂的部分有一个员工，再来就是日月光的中立厂、嗯、也有一个员工是朗逸的。好，所以呢，现在这些科技厂都很担心了，所以逐科率先提出来要求说，他们要自己设快筛站。嗯、好，那逐科先提出申请，那南科也跟进，他说，哎、嗯欸，我们找奇美医院。合作，我也要设快塞站哦，很聪明
0: 哎，不错哎。对，原本南部的那个医疗负担可能还蛮少的。是原
3: 本大家知道，一般我们是不能自己去做快塞的、哦、嗯嗯所以呢，现在政府也知道说这个科技业是我们的经济命脉、嗯哦，所以目前暂时都同意了这两个机构。但是政府也有强调，一般企业还是不可以自己做快塞的嗯嗯嗯、哦、而且再一就是，足克南克如果南科若你塞出来发现有阳性的，你一定要赶快通报嗯嗯、哦、所以这是一个弹书。来，再来呢？好，这彭博社报道说，啊，在台湾的疫情、这个这升温哦，那台湾势必要扩大财政支出。那就彭博社的预估呢，就是我们刚刚提到的，下礼拜立法院要准备要审这个特别预算。有可能一口气要通过六千三百亿的纾困啊！哈、嗯哦，这金额是非常的庞大。好、哦，不过呢，彭博社也提到说，台湾目前的财政状况是 OK 的啊，是不用担心的。嗯、好，那这六千三百亿有多大,大？大家没有概念哦，所以我帮大家抓这个。我们今年的政府预算，我们今年预计的收入呢，大概就是二点二二兆。嗯。然后去年的支出的部分是 2.12 兆，嗯、那所以你想哦，今天一口气要增加6300亿的支出，嗯、大概就是去年全年支出的三分之一、嗯，哇，所以这个对财政势必会有一些影响
0: 。嗯、好，我们稍后回来。我们面对严肃的疫情的考验跟时间赛跑，那医疗量能是其中一个很大的考验，那紧接着而来是疫苗来的数量跟这个时间点。同时呢，以现在台湾的内需产业的窒息哦，嗯、确实有相当多经济疏困的必要
1: 。对，没有错。我想，其实今天台北股市的一个盘中震荡也已经将近到了两百点的一个状况。那今天虽然说有 MSCI 权重生效的一个影响，造成整个成交量暴增，来到五千三百亿以上。不过呢，外资在今天是卖超一百二十三亿哦。嗯现在整个台北股市来说，是碰到了这个内部的一个内需经济的问题，跟外部美股当中的一些经济的压力。所以，我们看到台积电的一个走势，最终还是小跌了三块钱。那么，外资呢有开始陆续调降台积电目标价的一个状况。联发科呢也是跌了十六块钱，那反映的可能是在未来中国手机销售状况有第二波下修的一个情况。联电呢也是持续的往下跌吼。那所以在半导体产业当中，有普遍往下回档修正的一个状况。红海的部分可能也是在反映今年的 iPhone 销售量的不确定性哦，这个都是在全球疫情，尤其是亚洲区爆发以来比较重大的一个影响性哦，所以现在目前红海的股价是偏弱。再來我们看到中钢今天是开高走低，收在盘下哈，那再來就。主要是反映在这个需求比较偏弱，是大成钢在反映的是美国大基建的这个不确定性所以其实在钢铁股的走势上面也是相对的比较不稳定。那长荣、扬明跟万海这三家哈，货柜航运的个股，基本上在盘中的当冲比率仍然是居高不下，大概都有六成左右的一个当冲量而且呢，在盘中是屡屡的爆出天亮的一个状况。那在筹码不稳定的过程当中。其实他们的震荡就会非常激烈，那当然就造就他们的股价虽然是上涨，但是就没有像过去那么样的凶猛，大概也都是维持在高档去进行横盘震荡整理而已哦。那所以其实接下来我们看到的是这个行政院在推出的这个纾困案的部分，这个纾困 2.0 金额大概是2100亿，那总预算有上修到6300亿的一个状况，不管是针对个人产业还是贷款，其实都有一些加码的状况。那么按照国发会过去在今年哦五月中的预估，他说可能在这个2100亿的这个 GDP 的这个哦、呃、这个。补助之下，它可能会贡献我们的 GDP 大概零零点九。那如果说以先前的预估吼，它是有可能最惨的状况，如果拖到第三季，会影响到我们 GDP 下修零点五个百分点。换言之，他们认为这一次的纾困金额对于我们的 GDP 的修正应该是不会有太大的影响。所以我们看到在这个几个产业当中，服务业、观光、运输。教育、育文跟这个农渔业的部分都还是比较重要的一个补助重点哈。那再來就看到这个台积电又有一个员工确诊，那还是一样在厂区的部分框列了大概十多个人，但是呢还是没有影响到这个营运的状况，所以现在目前台积电的厂区都还是正常营运当中哈。在我们看到，在基业体大厂美光的部分也遭受到了这个员工确诊的一个状况吼，那但是呢，也是同样的，按照我们中央防疫的规定，也都没有影响到厂区的一些正常运因,因此，在国内，不管是在传统产业、金融还是在科技，都陆陆续续还是有确诊的状况之下，可能在每一家公司的整个。疫情的呃这个控管控之下，都还是能够正常，因为没有影响到一些这个出货的一个情形
0: 。疫情的发展变成台湾社会一个很大的变数，但是月中是股票市场上哦，这个龙岩股票连涨两天，引发股友们讨论。然后高端疫苗的发展也是股友们关注的焦点。
3: 呃，确实哦，看到龙岩连两天涨停了、哦，真的是有网友就说令人毛骨悚然了哈，因为这一波大家看了股市，从之前的航海王、钢铁王，到现在最新的叫地藏王，嗯、哇，这真的是问题很大。龙岩
0: 被称为地藏王，是的，网友现
3: 在是这么说的，地藏王啊哈，那所以说呢。哎、欸，我又去查了一下他它连两天这么强，那到底是在谁在买的？哎、欸，嗯、更令我惊讶的是，连两天外资都大卖，哎、欸，尤其今天卖了一千多张，哎、欸，昨天卖两百多张，那投行跟自营商是完全没有进出，嗯、完全没有碰铜眼，所以显然就是散户给拱上去的。嗯，哇，所以我不晓得散户是真的是这么想說，说台湾的状况很糟糕呢，还是故意就像美国之前那个 gas stop 的那一种，只是。凑热闹的心态，我们就不知道。嗯、那相较之下，你看到高端疫苗哇，因为疫外国的疫苗要进来了嘛，那国产疫苗就有可能被排挤哦。所以之前很强的高端疫苗，嗯、今天就跌了六趴哦，跌跌了蛮多的哈。哦嗯、那。从我算一下，从它的高点五月十七号哦，到现在呢，大概跌掉六趴多了。好，它最高
0: 拉到四百多块。对，四百一十
3: 七块是波段最高。高
0: 端疫苗事实上也政治化了啦，是但是我们看一下高端的股价。对，股价在二月底哦，它的起涨点大概是一百块。是。然后呢，它从二月底到最近，特别是前一阵子，它拉到四百块。是。然后最近呃，今天收盘呢、哦、还盘整三八九，可是呢，短短三个月从一百块拉到这个三百八十九块，是好高官呃，至少股东赚很大，对，然后手上有股票的投资人也赚很大，是那
3: 当然这背后有一些传言呐、啊，<笑>好，那我们就不要去讲这个部分了、啊，嗯、好。那至少在目前，因为之前还有一个国光生还可以跟他竞争，但是现在国光生也算出局了。所以说，我们现在说的国短产疫苗基本上就是高端的部分的了，好、嗯、也当然没有了。所以说，他才会这么受到瞩目啊。嗯，好，那再看到国际市场上，好，那澳洲之前的状况其实也连续很多天都没有确诊，但是最近这几天又开始出现确诊，于是呢，他们立刻就宣布要封城。嗯。哎、欸，他们才刚开始几天，又有病例而已，他们就立刻宣布封城。好，那比较夸张的是，他们居然在他们的政府官方维多利亚省政府公开说，因为他们怕先跟台湾一样，嗯，哦，他们是在媒体上公然就把台湾拿出来讲哦。嗯哇，那我觉得真的台湾方面也真的是要考虑一下这个问题啊。维、嗯嗯、多利亚省他们只有这样稍微几个病例出现而已，立刻就宣布封城。嗯、可是台湾现在的现况是这个样子，政府已经跟我们说，我们绝对不会封城了、啊。好，嗯、来再看到新加坡的情况。好，刚刚我们前面也看到我们访问新加坡的医生啊。那新加坡确实是这一波的疫情做的相对好的，即便你看到他前一阵子又宣布封城，但是他是因为担心马来西亚的问题去影响到他们，嗯嗯所以。他。他们一来就来，赶快宣布封城。好，那也因为呢，大家都觉得新加坡真的是相对安全的地方哦，所以这两年新加坡的房地产价格涨得非常非常高，尤其是因为新加坡你要移民那边的条件不算太高哦，就是250万新币和台币大概是5250万，对很多有钱人来说这不是问题嘛？那再加上我安全哇，所以呢就这。地产业者说啊，光这一这一两年来呢，当地的这些高的私人公司啊、高尔夫球场啊、俱乐部啊，会员都暴增，那就都是这些有钱人移民过去的好。再看到一样东南亚的国家曼谷，哇，嗯、他们就在昨天政府紧急宣布可以让一些便利商店直接开打疫苗，嗯、哇，所以呢，曼谷的设备业本就跳出来响应哦，哎、欸，光一个曼谷就有三千。三千三百多家，他们就在昨天中午就紧急宣布说，我们响应，可以来我们这边打疫苗，<好>而且哦，你还可以先用这个手机先订
2: ，<好>定说
3: 好你我要来这边打疫苗，好，哦、那但也不是只有 C V F 只。在当地的好几个这个连锁的超商都有跟进去做这
0: 件事情、啊、<好>哦，好，那我想这对那谷是观光大城，他赶在打的话，的他的观光可以立刻的改善复苏、嗯。没有错，好，嗯、那
3: 当然他们原本的私打率也确实低哦，嗯、很多人都是怕不方便哦，嗯、所以政府愿意开这个门，也主要就是鼓励大家能够就近方便去私打啦，嗯、好，那再来还有哇，这个真的是超超前部署，不止超前了。俄罗斯居然开始研发，要准备帮动物打疫苗。嗯，哇，嗯、那事实上也不是只有俄罗斯做这件事情，美国也有宠物药品公司开始研发宠物疫苗。我们真的觉得啊、嗯，台湾连人都没得打了，人家居然动物就要开始打疫苗了，真的想起来也是蛮悲哀的
0: 。好，我们稍后回来。